0: hallo, hallo, ja, wisst ihr was eine ganz eine coole Eigenschaft an Gott ist, dass er nicht nur an einem Ort sein kann, sondern sogar an zwei Orten oder sogar an ganz vielen Orten, also wir sagen dazu irgendwie, Gott ist allgegenwärtig und das ist extrem ermutigend, denn wir dürfen wissen, dass was Gott gerade in Wien tut, wo er gerade anwesend ist, und beim Awakening, das kann er genauso bei uns tun und auch bei uns ist er anwesend und auch bei uns kann er Menschen berühren. Genau, also er ist nicht nur in Wien, sondern er ist in der Steiermark. Okay. Und apropos Steiermark, ähm, kennen die Steierer unter euch das Wort Obersekierer? Äh, mal vielleicht ein kurzes Handzeichen, wer kennt das Wort Obersekirer? Okay, also manche zeigen auf, viele nicht, ich will euch das kurz erklären. Ein Obersekierer das ist so eine Person, die, der so ein bisschen in die Finger juckt, andere Leute zu, zu ärgern. Also, die so ein bisschen Freude daran hat, Leute zu ärgern und Leute auf die Palme zu bringen. Und meine Mama, die hat ja vier Burschen auf die Welt gebracht. Und 1995 hat einen Burschen auf die Welt gebracht, nämlich einen Obersekirer. Und den hat es den Namen David gegeben. Und bei, bei uns daheim war das halt oft so, wenn mir ein bisschen langweilig geworden ist, dann ist halt die obersekirer von mir rausgekommen. Und ich habe angefangen, so meine Brüder ein bisschen zu sticheln, so ein bisschen zu reizen. So, uh, uh, ich weiß nicht, so... Uh, ihnen ein bisschen was Schlechtes zu tun nicht so viel, dass die Eltern merken aber auch nicht so wenig, dass sie es kalt lässt und habe dann darauf hab, hab gewartet wie sie so reagieren und meine Brüder, die haben sie das natürlich nicht gefallen lassen können und haben mir noch eins obendrauf gegeben das heißt, wenn ich so eine, äh, ich weiß nicht, eine blöde Meldung lassen habe dann haben sie mein Spielzeug kaputt gemacht und ich habe das natürlich auch nicht auf mir selber sitzen lassen können und habe ihnen was noch schlechteres getan, habe ich zum Beispiel ihre Hausübung versteckt oder sowas und das hat sie, ihr versteht und das hat sie so ein bisschen aufgeschaukelt und es ist immer schlimmer geworden und am Ende hat es halt damit geändert, dass jemand ge geweint hat. Also das Ganze ist dann im Chaos ähm, geändert. Und das war natürlich bei uns zu Hause so, aber ich glaube, das ist oft, wie es bei Menschen irgendwie so abläuft. Wenn jemand etwas Böses tut, dann ist unsere instinktive Antwort, dass wir etwas noch Böseres tun. Wenn uns jemand ein bisschen beleidigt, dann beleidigen wir noch härter zurück oder wenn uns jemand einen Schlag auf den Mund gibt, dann hauen wir zwei Schläge zurück. Wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, dann glaube ich, dass das bei den Israeliten gar nicht anders gewesen sein wird. Also wenn jemand ein Israeliten etwas Schlechtes getan hat, dann war seine Reaktion, dass er was noch Schlechteres getan hat. Das hat sie auch wieder aufgeschaukelt und ist in so eine Spirale der Zerstörung und der Spirale des Chaos geändert. Und Gott hat jetzt den Israeliten genau aus dem Grund ein Rechtssystem gegeben. Wir lesen da in, in 2. Mose 21, dass er ihnen ein Rechtssystem gegeben hat, das ähm, diese Spirale des Bösen, diese Spirale des Böses mit noch böserem Vergelten eindämmen soll. Und das war ein absolut faires Rechtssystem, weil der Grundsatz von diesem Rechtssystem war, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, wenn jemand, ähm, ich weiß nicht, meinen Esel getötet hat, dann hat er mir den Esel ersetzen müssen, dass er mir einen neuen Esel kaufen kann. Oder wenn mir jemand eine Hand abgeschlagen hat, dann ist ihm auch die Hand abgeschlagen worden. Das ist absolut fair gewesen. Ja. Das heißt, dass so das Prinzip dahinter war, die Strafe, die war verhältnismäßig zur Tat. Und wir springen jetzt, biblisch gesehen, 1300 Jahre nach vorne. Nämlich in der Zeit, in der Jesus angefangen hat zu lehren. Und also Jesus hat viele Predigten gehalten, aber wir wollen uns eine ganz bestimmte Predigt anschauen. Um, und ein ganz bestimmten Teil aus dieser Predigt, nämlich eine Predigt, wo er zu seinen Nachfolgern gesprochen hat, die Bergpredigt. Und da heißt es in Matthäus 5, 38, 40, da spricht Jesus, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er den Hemd bekommt, dann lass ihn auch den Mantel. Es ist im ersten Moment mal sehr herausfordernd, was Jesus hier sagt. Gehen wir mal das Ganze ein bisschen systematisch durch. Und ich glaube, man kann diese drei Verse in drei Teile gliedern. Nämlich der erste Teil, da bezieht sich Jesus auf dieses Rechtssystem, das Gott gegeben hat. Also auf 2. Mose 21. Das ist, er sagt, okay, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist das, was ihr kennt im Grunde wenn euch jemand etwas Böses antut, ähm, dann muss er das bezahlen. Im zweiten Teil sagt er jetzt, okay, das ist das, was ihr kennt und das ist das, was irgendwie normal ist, aber die, die mir nachfolgen, die sollen anders handeln. Denn die sollen nicht mehr nach dem gerechten Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn-Prinzip leben, sondern wenn denen, wenn die, die mir nachfolgen, äh, denen jemand etwas Böses tut, dann sollen die das aushalten, dann sollen die das ertragen. Und im dritten, Streich, äh, im dritten Teil, da gibt Jesus zwei ganz äh, spezifische Beispiele, wie wir stattdessen handeln sollen. Also wie die Nachfolger von Jesus mit, die, mit so einer Situation umgehen sollen. Und da haben wir diese Be zwei Beispiele. Und das erste Beispiel, das ist glaube ich fast jedem bekannt, das ist nämlich das bekannte Beispiel vom Backenstreich. Das heißt, wenn dir jemand auf die rechte Backe haut, dann halt ihm auch die linke hin. Und jeder Jude hat ge genau gewusst, was mit diesem Backenstreich gemeint ist. Nämlich, da war das so, wenn du jemanden extrem beleidigen wolltest, dann hast du ihm mit der rechten Rückhand eins auf die rechte Backe gegeben. Das war so die höchste Form der, der Demütigung, der höchste Form der Beleidigung, die man geben hat können. Also es war nicht so sehr der, der körperliche Aspekt, dass du jemanden körperlich richtig wehtust, das wäre wahrscheinlich mit der Faust schlimmer gewesen, sondern einfach, dass du jemanden öffentlich ähm, bloßstellst. Und bei den Juden, da hat es eine richtig hohe Strafe drauf gegeben. Also, da hat man richtig brennen müssen, wenn man das gemacht hat. Und heute bei uns, in unserem kulturellen Kontext, ist es ja nimmer so üblich, dass man jemanden ähm, eine mit der rechten Hand auf die rechte Backe gibt. Aber dieser Begriff, also der Backenstreich, der hat sich auch trotzdem durchgesetzt. Also, ihr kennt vielleicht den Begriff, jemanden eine verbale Ohrfeige geben. Also, das bedeutet, jemanden irgendwie öffentlich so richtig bloßzustellen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon erlebt habt, aber wenn die jemand öffentlich irgendwie bloßstellt, wenn die jemand öffentlich voll beleidigt oder runtermacht, das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Das tut weh wie ein Schlag ins Gesicht. Und unsere natürliche Reaktion darauf wäre, dass man eigentlich das zurückgibt. Also dass man sich selber irgendwie so eine gute, verbale Ohrfeige überlegt und die, der Person das irgendwie spüren lässt, was sie dir selber angetan hat. Und wisst ihr eigentlich, jemanden öffentlich zu beleidigen, ist auch in Österreich rechtlich strafbar. Ich habe mir das einmal angeschaut, was eigentlich die Strafe für, ist, für so eine öffentliche Beleidigung oder Demütigung. Und das ist ziemlich heftig, weil das kann bis zu drei Monaten Freiheitsstrafe bezahlt werden. Oder eine Geldstrafe von bis zu 180 Tagesätzen. Was immer das heißt, aber ist wahrscheinlich ziemlich viel. Und was Jesus hier aber sagt ist, okay, mach nicht das, was du vielleicht instinktiv machen würdest. Sondern er sagt, Du sollst, wenn, du jemand, wenn jemand dir eins auf die rechte Backe gibt, wenn dich jemand beleidigt, wenn dich jemand demütigt, dann sollst du es nicht heimzahlen, sondern mach dich bereit, weitere Demütigungen zu erdulden. Mach dich bereit, weiter Demütigungen und Beschuldigungen und ähm, Verspottung zu erleiden. Im zweiten Beispiel, das ist so ein Gerichtsbeispiel, ähm, da müssen wir auch ein bisschen. In den, den kulturellen Kontext ähm, verstehen. Also es war ja, ähm, wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er den Hemd bekommt, dann lass ihn auch den Mantel. Und im jüdischen Recht war es jetzt so, dass der Gläubiger, also der Gläubiger ist jemand, der jemanden etwas borgt, der Schulden einfordern kann, der, der hat das Recht gehabt, vom Schuldner ein Pfand zu bekommen. Also eine Garantie, dass er die Schulden vom Schulden auch zurückbekommt. Und da ist meistens um das Obergewand gegangen. Also hier steht der Mantel, aber im Grunde, die Juden haben so zweiteiliges Gewand gehabt. Einerseits das Untergewand, das ist bei uns die Unterhose und das Unterleiberl. Und das Obergewand, das ist der Mantel, der dich warm hält. Und genau, der Gläubige hat das Recht gehabt, diesen Mantel eben einzufordern. Es pfand dafür, dass der Schuldner eben auch wirklich die Schulden zurückbezahlt. Aber es war auch im Rechtssystem verankert, dass spätestens am Abend, der Gläubiger dem Schuldner den Mantel zurückgeben hat müssen. Nämlich einfach, dass die, der, der Gläubiger etwas hat, was ihn warm hält, dass er nicht erfriert. Genau. Also es war auf rechtlichem Weg nicht möglich, dass dieser Mantel, dieses Obergewand, unfreiwilligerweise den Besitzer wechselt. Und Jesus beschreibt hier jetzt ein Beispiel, wo einer herkommt, vielleicht ein Gläubiger, und von dir das Untergewand auf rechtlichem Weg einklagen will. Also der will dich praktisch... Sprichwörtlich um der Unterhose irgendwie verklagen. Also etwas, was, ich weiß nicht, das ist echt etwas Gemeines. Das ist, wer, 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 wer holt sich jemand die Unterhose? Das ist ja, also echt was, was, was Böses eigentlich. Und Jesus sagt hier, okay, reagier nicht darauf, dass du das irgendwie anfechtest, sondern reagier mit Großzügigkeit drauf. Sag, okay, du willst mein Untergewand. Ich gebe dir mein Untergewand. Und ich gebe dir sogar das, was du auf rechtlichem Weg gar nicht erreichen kannst, sondern ich schenke schenk dir nämlich auch meinen Mantel. Und bei beiden dieser Beispiele erkennen wir dasselbe Prinzip, nämlich wenn dir jemand etwas Böses tut, halt es aus. Setz sie nicht so wehr und reagiere sogar mit Großzügigkeit darauf. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber instinktiv, als ich den Text gelesen habe, studiert habe, ist in mir so ein bisschen ein abwehrendes Gefühl rausgekommen. Also ich, ich weiß nicht, wie es euch beim Bibelstudium geht. Manchmal äh, lese ich einfach so Sachen und fühle gar nichts. Manchmal lese ich Sachen und bin voll ermutigt und komme gute Gefühle. Und manchmal lese ich Sachen und da ist bei mir, wow, das geht aber zu weit irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht geht es euch gerade ähnlich. Und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, hey, warum kommt jetzt in mir so ein Abwehr, abwehrendes Gefühl da zum Vorschein? Und die Antwort darauf ist, glaube ich, dass Jesus hier zwei Lebensbereiche anspricht, die uns Menschen unglaublich wichtig sind. Nämlich erstens unser Ruf und zweitens unser Vermögen. Wenn, wenn jemand versucht, unseren Ruf zu zerstören, oder wenn jemand versucht, uns einen Teil von unserem Vermögen abzunehmen, dann ist unsere instinktive Reaktion, dass wir versuchen, beides zu schützen. Oder? Also zum Beispiel, ich habe jetzt schon öfter so von Erbstreitigkeiten gehört, wo einer der Erben nicht zufrieden war mit dem, was ihm zugeteilt worden ist und dann auf rechtlichen Weg versucht hat, mehr einzuklagen. Und die instinktive Reaktion ist natürlich, man holt sich den besseren Anwalt und versucht das, was dir eigentlich zusteht, ähm, ja, zu gewinnen oder zu erhalten. Beziehungsweise, ich weiß genau wie das ist, wenn dir jemand so verbale Ohrfeige gibt oder wenn jemand, die irgendwie beleidigt oder demütigt die instinktive Reaktion ist, dass ich meinen Ruf wiederherstelle, indem dass ich den anderen zurückbeleidigen und den anderen genauso schlecht dastehen lasse, wie er mich dastehen hat lassen. Weil in uns irgendwie so das Prinzip verankert ist, wir wollen uns ja nicht ausnutzen lassen, wir wollen ja nicht der Depp von Dienst sein, oder? Mit dem jeder machen kann, was er will. Aber Jesus ermutigt seine Jünger und vielleicht sogar einen Schritt mehr fordert seine Jünger sogar auf, anders zu reagieren. Nämlich nicht, dass Sie nach dem Prinzip Auge am Auge, Zahn um Zahn reagieren, sondern nach dem neuen Prinzip, wenn jemand einen Schneidezahn haben will, dann gib ihm auch deinen Backenband, Backenzahn dazu. Stellt sich einmal vor, was das im Alltag heißen wird. Stellt sich die Situation vor, ihr, ihr seid im Restaurant und ihr habt es gut gegessen und vielleicht sogar teuer gegessen. Und jetzt, äh, ihr ruft den Kellner her, um zu bezahlen. Und der Kellner kommt und ihr bezahlt und der Kellner gibt euch 10 Euro zu wenig äh, Rückgeld raus. Also, was machen wir dann? Ich glaube, so die, ähm, erst einmal die Reaktion wäre, dass wir dem Kellner sagen: Hey, du hast uns zu wenig gegeben. Also, das ist ja ganz okay und ganz normal. Und meistens, also die allermeisten Kellner, die, denen ist das ja kein Problem und die geben dir dann wirklich das Richtige zurück. Aber stellt sich einmal die Situation vor: Kellner hat einen schlechten Tag gehabt und sieht nicht ein, dass er euch zu wenig Rückgeld rausgegeben hat. Also instinktiv würden wir anfangen, mit dem zu diskutieren und sagen, hey, das geht nicht. Ich, ich, ich habe mein Essen bezahlt und will jetzt auch das ähm, richtige Rückgeld wieder raushaben. Und es kann sein, dass man sogar zum Streiten mit ihm anfangen. Und vielleicht ruft man dann am Ende sogar einen Chef und der soll ihm einen, einen Schlag hinter die Ohren geben. Das ist das, wo, wie wir instinktiv vielleicht reagieren würden. Aber wenn wir das Prinzip, das Jesus uns hier lehrt, auf den Alltag anwenden, dann würde es vielleicht sogar heißen, zu dem zu sagen, hey, ich weiß, dass du mal zu wenig Rückgeld rausgegeben hast, aber weißt was? Es ist okay. Und weißt was? Ich will da richtig fettes Trinkgeld geben, einfach damit du einen guten Tag hast. Ich glaube, das, zu was uns Jesus hier auffordert, ist unglaublich herausfordernd, weil es einfach so gegensätzlich ist zu dem, was normal ist, so gegensätzlich zu dem, was alle anderen Menschen irgendwie tun. Und ich muss ja halt zugeben, ich war noch nicht in der Situation, dass jemand vor Gericht einen Teil von meinem Vermögen haben wollte. Also wahrscheinlich, weil ich auch noch nicht so viel Vermögen habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein paar Leute von euch die Situation schon erlebt haben. Und mir ist, mir ist echt bewusst, dass viel einfacher ist, von hier oben etwas herunter zu predigen, als das in der Realität dann umzusetzen. Aber ich würde mir wünschen, also für mich selber zuallererst, aber auch für die ganze Gemeinde, dass wenn wir in die Situation kommen, dass wir das, was Gott will, über das setzen, über unser Vermögen setzen. Ich denke, Jesus will uns hier einen ganz einen wichtigen Grundsatz lehren in Bezug auf den Umgang mit anderen Menschen. Nämlich der Grundsatz, den er uns lehren will, ist, dass wir nettes das Verhalten anderer Menschen uns gegenüber, also wie andere Menschen uns äh, behandeln, zum Maßstab nehmen sollen, wie wir andere Menschen behandeln. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen, ist oft abhängig davon, wie sie mit uns umgehen. Habt ihr das schon mal erlebt, wenn dir jemand... Ähm, wenn jemand gute Laune gehabt hat und die echt so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, willkommen geheißen hat, dann hast du ihm, ich weiß nicht, auch irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, dann hast du ihm auch freundlich behandelt. Hat aber jemand äh, das schon mal erlebt, wenn jemand schlechte Laune hat und die so richtig, einfach so richtig anfahrt, dann ist oft die natürliche Reaktion, dass wir dem genauso das entgegenbringen, was er uns entgegenbringt, dass wir praktisch sein Verhalten widerspiegeln. Es freut uns, glaube ich, nicht schwer, großzügig zu jemandem zu sein, der uns gegenüber auch großzügig ist. Aber was ist mit jemandem, der uns gegenüber geizig ist? Jesus fordert uns ja auf, sogar zu dem großzügig zu sein. Und ich glaube, dass, dass Jesus will, oder dass das Anliegen von Jesus ist, von Gottes, und das haben wir heute schon gehört, dass wir frei werden. Und nämlich auch frei von den Launen. Andere Menschen uns gegenüber. Das heißt, dass unser Handeln nicht davon bestimmt ist, wie Menschen uns gegenüber handeln, wie die Laune anderer Menschen ist. Praktisch werden seine Nachfolger beschimpft, dann halten sie es aus und sind weiter freundlich. Oder versucht jemanden, seinen Nachfolgern Geld abzuknöpfen, dann halten sie es aus und reagieren mit Großzügigkeit drauf. Und die wichtige, ich denke, jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage, zu einer entscheidenden Frage, nämlich, was bringt dieses Aushalten? Was bringt diese Art von Reaktion? Ist es nicht irgendwie ein Anlass für die Leute, dass sie noch mehr Böses tun, wenn sie wissen, sie kommen mit allem durch, was sie machen? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die man stellen dürfen und stellen müssen. Und ich denke, dass wir die Antwort auf die Frage in Römer 12,17 finden. Wenn ein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Und wir sehen, an Paulus greift wieder das Prinzip von Jesus auf. Wenn dein Feind, also der Feind, der dir das Schlechtes getan hat, wenn der in einer schwachen Situation ist, wenn er Durst hat und hungrig ist, dann nutzt die Situation nicht aus und gib ihm das zurück, was er dir angetan hat, sondern reagiere mit Großzügigkeit drauf und gib ihm zu essen und gib ihm zu trinken. Und dieses Verhalten, das schreibt Paulus, dieses Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Und ich bin mir sicher, dass Paulus nicht meinte, dass dieses Beschämen darauf bezogen ist, wir sollen alles probieren, wir sollen so großzügig sein, damit sich unser Feind richtig schlecht fühlt. Und das ist dann seine Strafe. Ich glaube, Paulus hat vielmehr die Absicht oder die Hoffnung, dass wenn wir mit Gutem auf Böses reagieren, wenn wir mit Großzügigkeit auf Böses reagieren, dass Menschen beschämt sind über eigenes Verhalten und so zu Gott umkehren. Ich meine, was bewirkt es, wenn wir Böses mit Bösem vergelten? Angenommen, der Andreas beleidigt mich und ich beleidige ihn, Andreas, richtig zurück. Wird es dann bei Andreas irgendwas verändern? Wird er sich denken, boah, das hat jetzt so wehgetan, was der David gesagt hat, ich werde nie jemand, nie wieder jemand irgendwen beleidigen? Ich, ich denke, das hat ganz genau den umgekehrten Effekt, sondern dass er böse ist und weiterhin Leute beleidigt. Wenn ich meinem Feind einen aufs Maul gebe, so wie ich, er mir eine aufs Small gegeben hat, wird das dann unsere Feindschaft beenden irgendwie? Werden wir dann sagen, okay, jetzt sind wir quitt? Ich glaube nicht, das wird unsere nur irgendwie noch mehr anfachen. Aber wenn ich jemanden so richtig schlecht behandle, also so, so, so richtig mies und die Person mir gegenüber war, freundlich bleibt und sogar vielleicht sogar großzügig zu mir ist, vielleicht mich zum Essen einladet, ich bin mir sicher, das wird was in mir bewegen und vielleicht würde ich sogar zur Einsicht kommen, hey, so wie ich handle, so wie ich Böses tue, das ist eigentlich nicht das, was ich tun will, ich, ich will eigentlich gar nicht so leben. Und wenn ich dann zu der Person gehe und frage, hey, warum handelst du so anders? Warum reagierst du mit Bösem, dass das ich dir angetan habe, warum reagierst du mit Gutem drauf? Und die Person, die kann dann auf Jesus zeigen und sagen, als wir nichts von Jesus wissen wollten, da ist er zu uns gekommen, obwohl er nicht, obwohl er nicht musste. Als wir Jesus geschlagen haben, da hat er sie nicht gewährt, obwohl er sie wehren konnte. Und als wir ihn gekreuzigt haben, als wir, als wir ihn getötet haben, da hat er für uns gebetet. Und obwohl wir es nicht verdient haben, hat er, hat er uns ein neues Leben geschenkt. Wir wollen also Ungerechtigkeit ertragen und auf Böses mit Guten reagieren. In der Hoffnung, dass die Menschen ein Stück weiter erkennen wie Gottes. Wir wollen so reagieren in der Hoffnung, dass sie umkehren zu Gott. Also, wir sehen, also das Ertragen vom Bösen, zu dem uns Jesus auffordert, ist kein Zähneknirschen, das, boah, ich muss das tun und es ist so schwer und eigentlich mag ich es nicht tun, aber es steht halt in der Bibel, sondern vielmehr eine, eine Nächstenliebe. an Nächstenliebe und eine Hoffnung für die Person. Und ich glaube, es steht nicht umsonst in Korinther 13,7. Die Liebe erträgt alles. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Wir wollen jetzt ein bisschen weitergehen im Text. Nämlich die Verse 43, 44 anschauen in Matthäus 5. In der Bergpredigt. Jesus spricht wieder. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen, oder in anderer Übersetzung heißt es deine Nächsten, du sollst deine Nächsten lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und der erste Vers, der scheint ja ein bisschen widersprüchlich. Also einerseits wir sehen, okay, Nächsten lieben, aber Feinde hassen. Und was hat es jetzt mit dem Feinde hassen da auf sich? Wenn wir zurück in die Bibel schauen, in 3. Mose 19, gibt Gott den Israeliten das Gebot, ist schon spannend, dass er das Gebot schon in 3. Mose 19 gibt, nicht erst im Neuen Testament. Da gibt er ihm das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also die meisten von uns werden das Gebot kennen. Die wichtige Frage, die sich hier stellt, Wer ist denn mein Nächster überhaupt? Das kann man ja auf unterschiedliche Weisen sehen. Wenn ich zum Beispiel meine geografische Brille aufsetze, ich bin ja irgendwie Geograf, dann würde ich sagen, okay, mein Nächster ist der Norbert. Norbert, ich liebe dich. Hammer. Wenn ich jetzt auf eine persönliche Ebene gehe und sage, okay, mein Nächster ist der, der mir persönlich im nahe steht, dann würde ich vielleicht sagen, Andreas, ich liebe dich. <lacht> für die Pharisäer, die haben das auf diese Weise ausgelegt, dass die Nächsten, also die, für die sie das Gebot der Nächstenliebe anwenden, die waren, mit denen sie glaubensmäßig auch verbunden waren. Das bedeutet, die Personen, die die Gesetze genauso treu gehalten haben wie sie. Das heißt, für die Nächsten waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Das heißt, dass die die sie es halt gut behandeln haben sollen, die, die sie lieben haben sollen, das waren ihre eigenen Homis. Die anderen, die halt nicht so gesetzestreu gelebt haben, die haben sie verachtet. Also sie haben sie irgendwie besser gefühlt. Wir halten die Gesetze ein, die anderen tun es nicht, die verachten wir. Und die anderen, das waren, ja, alle anderen Israeliten, die halt nicht so gesetzestreu gelebt haben. In der Bibel werden oft äh, als Beispiel die Zolleinnehmer ähm, zum Beispiel genannt. Also in der, in der Zeit waren die Zöllner als die bekannt, die andere irgendwie ausnehmen, das hat sich heute wahrscheinlich geändert. Aber in der Zeit war das so, dass die halt ja, irgendwie nicht so gesetzestreu gelebt haben, ein bisschen die Gesetze vernachlässigt haben. Und die Folge von diesem Verachten der Sünder, also die Friseer, das waren die, die, die Gesetze gehalten haben, und die anderen, das waren die Sünder, die Folge von dem Verachten war eine Feindschaft zwischen den beiden. Und die Feindschaft war teilweise so stark, dass sie sogar stärker war als die Feindschaft zwischen den Juden und Nichtjuden. Und nach der Meinung der Pharisäer war die Feindschaft zwischen denen, die die, die Gesetze gehalten haben und die, die die Gesetze nicht gehalten haben, sogar von Gott gewollt. Und von, von daher kommt ähm, dieser Glaube, nämlich Liebe deinen Nächsten und Hasse deine Feinde. Und Jesus greift diesen ähm, Glauben, der damals in dieser Kultur so ein bisschen verbreitet war, wieder auf, aber schlägt eine andere Richtung ein. Er sagt nämlich, Okay, ähm, ihr wisst, wie es heißt und ihr kennt es, also liebe deinen Nächsten und hasse deine Feinde. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und ich denke, also Verfolgung, das ist wahrscheinlich so der höchste Grad von Feindschaft, den es gibt. Also ich glaube, nirgendwo zeigt sie mehr Hass, als wenn du Menschen für das verfolgst, einfach was sie sind oder was sie glauben, wenn du sie einsperrst und tötest. Heutzutage bei uns in Österreich ähm, ist dieser Feindesbegriff ja gar nicht so verbreitet. Ihr habe mal überlegt, ob ich irgendwann einmal so Feinde gehabt habe. Bin dann darauf gekommen, mir ist jetzt nichts, keine Personen eingefallen. Also vielleicht sind Feinde der Montagmorgen oder der Wecker in der Früh. Aber so richtig ähm, persönliche oder Personen als Feinde sind mir keine eingefallen. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Wenn wir aber jetzt diesen Feindesbegriff so ein bisschen ausdehnen und Feinde als Gegenteil von Freunden sehen. Das heißt Personen, die uns absolut nicht sympathisch sind. Die mit denen, ich weiß nicht, vielleicht hat es den Grund, dass die Charaktereigenschaften nicht so cool sind, die, die mag ich nicht so, oder dass die Ansichten von der Person ganz anders sind, als die Ansichten, die ich habe. Oder, dass die Person mir wirklich schlecht behandelt. Also Personen, denen wir instinktiv keine warmherzigen Gefühle entgegenbringen würden, sondern eigentlich ganz genau das Gegenteil. Vielleicht definieren wir Feinde heute mal so. Und möglicherweise habt ihr jetzt schon einige Personen im Kopf, die das sein könnten. Vielleicht ist der Arbeitgeber, der euch ungerecht behandelt, oder der Professor oder der Lehrer. Vielleicht ist aber der, der Nachbar, der, wegen jener, der sich wegen jeder Kleinigkeit irgendwie beschwert bei euch. Möglicherweise seht ihr den als Feind. Oder möglicherweise ist eine Person, die politische Ansichten hat, die ihr selber gar nicht so vertreten habt. Vielleicht seht ihr die Person als Feind oder möglicherweise ist der Person, die euch was wirklich Böses getan hat. Und Jesus fordert jetzt seine Nachfolger auf, auch oder vielleicht sogar gerade diese Menschen zu lieben und für sie zu beten und für sie zu beten. Ich glaube, das ist ein wichtiges Wort: Betet für die, die euch verfolgen. Damit ist nicht gemeint, okay, ich bete dafür, dass der Person, die mir Böses tut, ganz schlecht geht. Und dass die, dass die von Gott bestraft wird. Bitte Gott macht, dass die bestraft wird. Sondern ganz im Gegenteil. Ihr betet für jemanden. Gott, segne das Leben von der Person. Gott, gibt der Person weise Entscheidungen. Gott, bitte, mach, dass die Person zu dir umkehrt. Das ist für jemanden beten. Sicher sehr herausfordernd, wenn es um Feinde geht. Ich lese ein bisschen weiter. Die Verse 46 bis 48. Da steht, wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen... Was für einen Lohn habt ihr dann zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn wir das Gebot der Nächstenliebe nur auf Menschen anwenden, die uns nahestehen, also Menschen, die uns sympathisch sind, Menschen, die vielleicht von unserer Familie sind, die unsere Freunde sind, dann ist das, glaube ich, echt extrem gut. Das soll man auch machen, aber es ist nichts Besonderes. Weil sogar die Leute, die Gott nicht kennen, machen dasselbe, würde ich mal sagen. Seine Nachfolger, Jesus fordert seine Nachfolger auf, nicht das Normale zu tun, sondern das Besondere zu tun. Und das, also das Normale ist ja, seine Freunde zu lieben und seine Feinde zu hassen. Also das ist das, wie wir instinktiv irgendwie mit anderen Leuten umgehen. Vielleicht anders ausgedrückt, die, die uns gut behandeln, die, die uns nahe stehen, die behandeln wir auch gut. Aber die, die uns schlecht behandeln, die behandeln wir kalt oder abweisend oder halt nicht so warmherzig. Das Besondere, zu dem uns Jesus auffordert, ist aber keinen Unterschied zwischen Freunde und Feinde zu machen, sondern Feinde mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Warmherzigkeit und mit der gleichen Großzügigkeit zu behandeln wie Freunde. Um das Prinzip zu verdeutlichen, nehmen wir nur ein Beispiel von Jesus her, das wir bisher noch nicht erwähnt haben. Das ist Matthäus 5, 41. Genau, da habe ich eine Folie dazu. Jedenfalls, da steht, wenn jemand von dir verlangt, eine Meile zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Stellt sich mal vor, ihr, ihr habt einen Bauernhof zu Hause, vielleicht haben das manche von euch und ihr habt gerade Feldarbeit zu tun. Und es ist so richtig heiß, so ein richtig schöner heißer Tag wie heute und der Freund von euch kommt mit einem richtig fetten, schweren Rucksack zu euch. Und der Freund fragt euch, boah, kannst du vielleicht mit mir die nächsten 1000 Meter mitgehen und den Rucksack für mich tragen? Ich glaube, die meisten von uns ähm, würden sagen, ja, du bist mein Freund, das mache ich gern mit dir. Und wenn es sogar ein sehr guter Freund ist, dann würde man sogar sagen, hey, ich gehe nicht nur den halben Weg mit dir, sondern ich gehe den ganzen Weg mit dir und hilf dir den ganzen Weg. Das wäre das Normale, weil Freunden hilft man ja. Das würden wahrscheinlich die meisten Menschen tun. Aber Jesus bezieht sich in dem Beispiel nicht auf einen Freundschaftsdienst. In einer anderen Übersetzung heißt es, wenn von euch jemand verlangt, eine Meile Frontdienst abzuleisten. Ich glaube sowas. Jedenfalls im römischen Reichssystem, also unter dem ähm, die Juden ja waren, weil sie von den Römern besetzt waren, da hat es ein Gesetz gegeben, das dich zur Transportpflicht ähm, verpflichtet hat. Das hat bedeutet, wenn ein römischer Beamter zu dir gekommen ist und gesagt hat, „Hey, ich ähm, will, dass du mir hilfst beim Transport tragen, dann hast du das machen müssen. Und das war halt extrem unbeliebtes Gesetz, irgendwie extrem, ich weiß nicht, anstrengend, weil einerseits hast du deine eigene Arbeit vernachlässigen müssen und die Arbeit hat ja auch getan werden müssen und andererseits war es extrem anstrengend, in der Hitze von Israel da mal eine Meile zu gehen, mit einem schweren Rucksack von einem römischen Beamten, das muss man ja mal machen. Das Normale in dem Fall wäre, wenn der römische Beamte herkommt und sagt, hey, geh eine Meile mit mir, das Normale wäre, eine Meile mit ihm zu gehen und Zähne knirschen, den Rucksack zu tragen und sich zu denken, der blöde römische Beamte, warum macht er das jetzt? Und dann nach dieser Meile ihm den Rucksack vor die Füße zu schmeißen und sofort zurück nach Hause zu laufen. Das wäre das Normale, was wahrscheinlich die meisten Leute tun würde. Aber Jesus fordert von uns nicht das Normale, sondern das Besondere. Und das Besondere wäre, einerseits die Pflicht zu tun, dass man die Meile geht, aber andererseits zu sagen, hey, wir mögen uns vielleicht nicht, aber ich gehe nicht nur die eine Meile mit dir, die, zu der du mir verpflichtet hast, sondern ich gehe den ganzen Weg mit dir. Ich gehe die zweite Meile auch noch mit. Ich nehme mir von meiner Arbeit frei, und ähm, damit, ich einfach, damit ich dir helfen kann. Dasselbe Prinzip ist auch wieder im, im Beispiel von Vers 42. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir auslernen möchte. Ich glaube, die wenigsten von uns hätten ein Problem, jemanden aus unserer Familie oder einem Freund unter die Arme zu greifen, wenn er eine Not hat. Also immerhin ist es Familie, und wir helfen der Familie gerne. Das ist das Normale. Aber was, was machen wir jetzt, wenn jemand, den wir gar nicht mögen, wenn ein Feind von uns eine Not hat, also wirklich in Not ist, zu uns kommt und uns fragt, ob wir ihm was leihen könnten. Das Besondere wäre zu sagen, ich behandle die genauso, als wärst du meine eigene Familie. Jesus sagt prinzipiell, also wenn ihr eure Feinde liebt, wenn ihr eure Feinde liebt, wenn ihr das Besondere tut, damit, jetzt kommt der Vers 45, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen. Und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Was hier steht ist, indem wir das tun, was Gott auch tut, erweisen wir uns als Söhne unseres Vaters. Für die, die es nicht wissen, mein Vater, also mein, mein leiblicher Vater, der hat in Oberösterreich zu Hause so einen Obst- und Gemüsestand. Und der läuft ziemlich gut, weil mein Vater, der hat so ein bisschen äh, eine Hand fürs Geschäft. Und er hat halt auch eine Hand, wie er mit seinen Kundschaften umgeht. Also er macht das echt gut. Und wir, die Söhne, wir haben öfter mal bei unserem Vater im Geschäft ausgeholfen und mein älterer Bruder, der Christian, der hat genauso so eine Hand für die Kundschaft gehabt. Das heißt, er hat die Kundschaft so richtig so vorkommend behandelt, er hat sie echt kompetent beraten und auch wenn die Kundschaft echt unfreundlich war, ist er total, ich weiß nicht, freundlich geblieben, hat immer einen fetten Grinser drauf gehabt und hat einfach, wie man sich richtig erwarten wird von einem guten Verkäufer. Und dann ist eben ganz oft passiert, dass Leute, Kundschaften zu ihm hingekommen sind und gesagt haben, boah, du bist der Sohn deines Vaters, du bist, bei dir sieht man, dass du ein bist, so in die Richtung. Und ich denke, so ist das auch mit Gott und uns. Also Gott hasst Unrecht und Ungerechtigkeit mehr als jeder von uns. Das ist äh, keine Frage. Aber trotzdem lässt er es regnen, für die, die Böses tun und für die, die Gutes tun. Und er lässt für die Sonne aufgehen, seine Sonne aufgehen, für die, die ähm, Ungerechtes tun und für die, die Gerechtes tun. Also die Bösen, die, die Böses tun, genießen dieselben Vorteile oder Vorzüge der Schöpfung wie die, die Gutes tun. Und da fragt man sich vielleicht manchmal, wäre es nicht einfach fairer, wenn die, die Böses tun, sofort für das bestraft werden, was sie halt getan haben? Warum, warum kann Gott nur nach dem Prinzip vorgehen? Aber das macht Gott ja nicht, oder? Wenn er so handeln würde, dann wäre ich zum Beispiel nicht da. Ich habe schon viel Böses getan. Na, Gott erträgt das Unrecht von Menschen, um ihnen die Chance zu geben, umzukehren. Es wird einmal Gerechtigkeit geben, Gott wird einmal richten und da wieder Ungerechtigkeit und Böses bestrafen. Keine Frage. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Jetzt ist die Zeit, wo Gott gnädig ist und großzügig ist. Mit Guten und mit Bösen. Und wir, wollen Und wir dürfen uns dem Beispiel von Gott eben anschließen. Und wenn uns jemand Böses tut, dürfen wir mit Guten und Großzügigkeit reagieren. In der Hoffnung, dass Menschen auf dem Weg zu Gott finden. In der Hoffnung, dass Menschen dadurch durch unser Handeln Gottes Charakter sehen. Der letzte Vers, und ich komme jetzt schon fast zum Ende, ist vermutlich der herausforderndste von allem. Aber er fasst all das, was ich bisher gesagt habe, finde ich ganz gut zusammen. Nämlich da steht im Vers 48, Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und spätestens jetzt merken wir, dass das, zu was uns Jesus auffordert, nicht durch unsere eigene Kraft schaffbar ist. Also ich, ich kann vielleicht durch Disziplin äh, versuchen, ähm, das zu tun, was, zu was uns Jesus auffordert, aber spätestens bei der Aufforderung, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, werde ich scheitern. Und vielleicht wahrscheinlich sogar noch früher. Aber das Gute ist, und über das hat der Hans auch letzte Woche gepredigt, Gott hat uns mit dieser Aufgabe nicht allein gelassen, sondern er hat uns einen Helfer geschickt. Und das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist in unserem Werk und hilft uns so zu handeln, wie Gott handelt. Er hilft uns so zu handeln, wie Gott handelt. Eine der ermutigendsten stören in der Bibel, in dem Kontext, ist für mich Philippa 2,13. Und da steht, Gott selbst ist in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Ich glaube, im Ersten versetzt uns der Heilige Geist in die Lage, Menschen, die uns Böses getan haben, zu vergeben. Weil ich glaube, das ist einmal die, die Basis oder die Grundvoraussetzung, dass wir unsere Feinde auch wirklich lieben können. Wenn wir unseren, unseren Feind vergeben haben, dann ist es nicht eine Zähne knirschen, dann ist es nicht, boah, ich muss das tun, weil es in der Bibel steht, aber eigentlich will ich es gar nicht tun. Sondern wir, wenn wir ihn vergeben haben, versetzt es uns in die Lage, sie wirklich zu lieben. Es versetzt uns in die Lage, dass wir sagen, hey, ich, ich will das machen, was da in der Bibel steht. Ich will das machen, zu dem uns Jesus auffordert, weil ich erkenne, dass das das Gute ist. Und im nächsten Schritt versetzt uns der Heilige Geist, glaube ich, auch in die Lage, das tatsächlich die Aufforderungen Schritt für Schritt zu erfüllen. Er versetzt uns in die Lage, dass wir wirklich mit authentisch, mit ganzem Herzen unsere Feinde lieben wollen. Dass wir wirklich, wenn uns jemand Böses tut, wir mit Großsichtigkeit antworten können. Und ja, ich will mit der Ermutigung auch enden, weil aufgrund dessen, dass Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, brauchen wir nicht verzweifeln, wenn wir uns die Bergpredigt durchlesen, braucht man uns nicht denken, Boah, das schaffe ich sowieso nicht, sondern wir dürfen auf den Heiligen Geist vertrauen, auf den Helfer, den Gott uns gegeben hat. Auf den Helfer, den Gott uns gegeben hat, damit wir fähig werden zu dem, was Gott auch tut. Und genau, ich will jetzt einfach im Gebet enden und dann kann das Lob, was die Meer auf die Bühne kommen. Jesus, ich möchte danken für das, wie, wie du wie in uns umgangen bist. Als wir die abgelehnt haben, warst du trotzdem da und hast irgendwie alles in Bewegung gesetzt, damit wir gerettet werden. Und Vater, ich möchte bitten, dass, dass du uns wirklich in die Lage versetzt, so mit anderen Leuten umzugehen. Du weißt, wie schwierig das ist, wenn, wenn uns irgendwie was Böses tut, dass wir mit Gutem darauf reagieren. Aber ich möchte bitten, dass wir nicht normal leben, so wie jeder andere auch handelt wird, sondern dass wir, du uns wirklich in die Lage versetzt, das Besondere zu tun. Dass du uns in die Lage versetzt, so zu handeln, wie du handeln würdest. Danke, Vater, für deine Hilfe bei der Sache. Amen.